0: Vinternattens köld är hård, stjärnorna gnistrar och glimmar. Alla sova i enslig gård, gott in till morgontimma. Månen sänker sin tysta barn. Snön lyser vit på fur och
1: gran, snön lyser vit på taken. Endast
0: tomten beworben. Alla.
1: Det är alla <skratt> Gick inte den? Är det inte det här ni alla har väntat på? Nu klockan tre Nu tände vi ljuset Där. Nu är det precis som det ska vara. TT Filmpodcast är tillbaka med sin super svulstiga julspecial. Ni har fått vänta länge på oss den här gången. Ja, vi får be om ursäkt
2: för detta. Alltså. Men det är delvis vårt fel men delvis inte vårt fel.
1: Nej, precis. Vad kan man göra utan att bara be om ursäkt och säga att vi tänker bjussa på någonting riktigt svulstigt och härligt? Vi kan folk alltså. Ja, Muta och går jättebra ja, jag menar. Är, är, är det bra med dig annars?
2: Ja förutom när du drog den här För jag fick den här flashbacken till När man tände upp det där ljuset Och ber att min syster ska sjunga sin förbaskade sång Jag har verkligen mm. hatat den delen Med Kalles julafton alltså.
1: Gör du det? Ah, det, är... det
2: är ju, jag vill bara ta livet av mig
1: med, med några det själva tända ljuset Eller själva programmet i ah, sig Bara tända fall.
2: ljuset och han ska sjunga någonting
0: Ja men det är ju inte först i
1: slutet av programmet ju.
2: spelar ingen hatar i alla fall Kan inte jag för hata det bara Fänga om skulle vara lite såhär egensinnig
1: Så, här egensinni ja. och... så du, du tittar inte på det där längre kalla Hankas julafton klockan tre Jag
2: brukar se på Lite grann Tomten ser jag Tomtens mm. verkstad Sen efter det så brukar vi bara prata med annat Medan det går i bakgrunden
1: så alltså, när vi ändå är igång och pratar på det här med jultraditioner Har det förändrats eh, väsentligt med, med takt att dina söner har blivit äldre och så eh, Det här att gillar de och vill de fortfarande ha tomte och sådana grejer Kör ni en sånt? Vad gör ni när ni åker ner till Småland och firar en traditionell eh, spettekaka-jul <laughs> <laughs> Det är några mil längre
2: söderut om man ska ha Yeah, Men nej, vad gör vi för någonting i julaften? Det, det, det har ju förändrats lite grann här med mina föräldrar har blivit lite sämre och lite mer krassliga. Yeah. Så istället för traditionellt att vi har julhemmas hos dem så har vi julhem hos min kära bror istället. Tomten avpoliterades förföljd kanske en ja, åtta, nio år sedan kan jag tänka mig.
1: Så han har varit på banan på länge? Eller?
2: Nej, han... Jag tror att vi hade två år med tomten i vår små och far. Sen så tyckte vi att det är ingen som tror på det här, i alla fall förutom farmor. Så att, och då får hon stå ut med att tomten kommer till henne.
1: Så men att tomten inte finns, är det det du säger? Jo, nej men tandfen däremot finns. Men man tror ju på det man tror alltså, och tror man tillräckligt, tror man tillräckligt hårt så, så finns han ju, är det inte så? Jag är ledsen, nej, ledsen alltså.
2: Nej, nej. nej. Okay. är tyvärr inte. För om han fanns så började han åka så snabbt ja. med de här slädarna, så Så mm. han skulle gå in i ljushastighet och det vill säga att friktionen skulle göra att både släden och renaren brann upp. St- Står det någon julöl på ert julbord då? Vi dricker oftast lite men det är väldigt, det är, det är väldigt lite julöl där det, det faktiskt. Det, är lite, det finns nog en sorten så där. annars har vi lite fin enbärsdricka såna saker istället faktiskt som vi dricker. Så det är väldigt lite alkohol hos oss. Mm. Varken julsnaps ja. eller julöl egentligen. Själv då. Ja, hur ser det ut ser det? Mycket supa och sloss eller?
1: Nej, ja, det brukar vara en riktiga värsta Lars och noren här hemma. Det slutar alltid med <laughs> tragik och någon skriker på någon och någon. Atta någon och så är, somnar någon i vredesmod till en svartvit klassisk Nej, det svensk pilsnerfilm. Nähä, det var inte, och du får inte se slutet. Nej, jag hade redan läst i tidningen hur filmen slutade. Nej, alltså vi brukar knöka hoppas med, med min sambos föräldrar och mina föräldrar och min syster och, 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 och våra barn då förstås. Så det brukar bli... Ja, vi satsar på att sätta igång och käka julunch 21 och sen brukar det vara snabbt så... Julöl och massa mat och efter kalle så är det ju paketöppning och så, så, så vidare. Fast i år lär det bli annorlunda. Jag har varit lite risig i magen den senaste tiden så att i år får min julöl stå snällt i kylskåpet och lagras kanske fram till påsk. Jag har fått förbud för att dricka alkohol resten av året så att det är ju kul. Ingen stark mat. Tråkigt löke. Inge... Ja, verkligen. så att, eh, Jag sitter här och dricker en eh, fruktsmoothie här dagen till ära. Såhär Men du vet
2: fint. om det är att det, det är inte så att du låta ölen förgås så kan jag offra mig för den sakens skull. Alltså det, jag har ju plats ja. i kylskåp och bara ja, en tanke.
1: Ja. Jag hoppas ju att den står sig en stund till så man får öppna det här kylskåpet och, och titta ja. på de här dygiparna och tänka, tänk om ni borde i min mage snart. Men det går inte.
2: Ja, Jag vet ju att du
1: är ju fanatiken, du är ju snäll i så, att, så jag
2: hoppas verkligen att du får njuta av den senare.
1: Ja, verkligen. Det är ju faktiskt min stora passion här. Resten skit vi mm. <gör> Nej, Nej det, det jag skulle komma till med mina barn. Eh, min stora son som fyller 12, han börjar ju gnälla om att Kan inte du skita i år? Det är ju ingen som tro på den i alla fall. Ungefär samma sådär. Mm. Jag börjar fundera på att jag har haft den där rollen så många år. Jag undrar om det är jag som tycker det är kul. Troligtvis ja. ja. Ska de ta dig ifrån mig nu helt enkelt? Troligtvis ja. Alltså det blir ingen julöl, ingen snaps, ingen tomta, ingen flottig julmat. Jag kan ju lika gärna ställa in det julen i år. Eller hur? Troligtvis ja. Men tragiskt, jag måste säga Thomas.
2: Dina söner kommer inte bli yngre om Det, det häpnas veckan och en lite... ett storartat upplevelse som jag nu bringa dig den här informationen men de kommer faktiskt bli äldre och för varje år de blir äldre ju mindre kommer någon tro på sådana här underbara ting som jultomten
1: grejen är den när man var liten då hade man ju en riktigt skön känsla där det här pirret över julen att det var så härligt och förväntansfullt och det, var, det var någonting man såg fram åt varenda år såg till och med fram och se den här vedervärdiga kalenka klockan tre och tyckte det var lite velmodigt när min syster kör den här ser du stjärnan i det blå. Och så, det är ett helt hårt till nästa gång man får se det här. Och man var ju inte så matad med tecknafilm då i och sig. Och det här är eviga segandet innan det blev kväll när man fick öppna julklappar och så vidare. Den magin försvann ju när man blev vuxen. Mm. Och det var ju någon som sa till en att eh, när du får barn, då kommer den magin komma tillbaka mm. igen. För då kommer du ju uppleva det genom dina barn. Det är bara det att nu har ju dem passerat den tiden Och börjar bli så pass stora, så att Det är på väg att försvinna det också Men fick du verkligen samma
2: magi Genom dina barn? Tycker du det?
1: Nej, det, verkligen inte Så det var ju en ren skärlugn Ja, jag
2: känner inte heller igen det där så jag kände, nej, den, Man kunde ju se magin hos dem Men själv så tycker jag mm. inte Man upplevde den Den, den är ganska nej. platt och blek
1: idag tycker jag men visst var det kul liksom, ändå medan den tiden Absolut. fanns att man så såg att det tindrar i deras ögon. När man... <laughs> så.
2: För, för mig är ju mer julen tillfället när vi träffas hela familjen tillsammans. Inte bara en kort period utan vi sitter verkligen ner en hel dag, en hel kväll. Liksom. Jag bor i Örebro och min bror och mina, min mamma och, då, och pappa bor nere i Småland. Så man åker inte så jätteofta men julafton, där träffas vi alla och man sitter liksom inte bara en, en kväll tillsammans det blir en, en hel dag och det är, tycker jag, det det är för mig är det är det är en get together familj get together
0: du ser bara... fram emot det? Låt. ja, men
2: jag, jag ser fram emot den delen sen så tycker jag julklapparna är ett delende jag avsky att handla julklappar det är bland det bästa jag vet och jag är inte så förtjust att få dem heller så att, för mig hade jag kunnat skippa det egentligen så. Alltså ge mina barn och oss en julklapp med att vi åker på en resa i, till ett annat land, det hade varit bättre för mig tycker jag. Men, ja, ja. nej, fast jag vet att barnen eh, 3 med för julklappar, jag var få saker.
0: Juhu.
1: Ja, det, det gör de verkligen. De skulle vara mormoner eller... Eller om de inte vilja ha det, ja, min kära Elsie son säger ju att han är satirist, men satist. Nej ja. då, men gillar fortfarande att få julklappar. Satan, man gillar att få <laughs> julklappar.
0: Precis. Jingle, bell, jingle, bell, jingle, bell rock, jingle
1: Apropos, det, i och med att vi är lite sena och det är i juletider då är det väl lika bra att du och jag slår på stora trumman och är extra generösa. I ja, betala, eller vi och säga. vi.
2: Men vi kan i alla fall vara tomtenissarna som ser till att...
1: ja, ja vi har ju fått draghjälp förstås av lite filmsponsorer. Så man kan ju säga att den här veckan är vi ju sponsrade av både Universal Sony Pictures och Fox som har skaffat oss lite sköna filmer i tomtesäcken.
2: Ja, en hel del. Ska bli jättekul att eh, sprida ut de här, den här glädje som de här filmerna kommer att medföra.
1: Hoppas jag. Ja, exakt. Vi känner lite som en Carl Bertil Jonsson här nu Som det... kan sprida lite Lite ljus i samhällets bottenskikt det, det var Eller, det, inte. jättefin <laughs> Förutom bottenskiktet så var det faktiskt en <laughs> jättefin
2: liknelse Du förstörde fatalt där Kände jag liksom Va? Jag har nät
1: en kommunist Vid min barm I samhällets eh, filmälskare skulle vilja säga. Mm. Låt mig omformulera detta eh, Samhällets underbara Filmälskare eh, Och eh, podcastlyssnare Lätt bättre Absolut Var det är bra M- Mycket mycket Tack. bra Tack ja. Till att börja med så har vi fått eh, två exemplar av Spider-Man Homecoming eh, Denna eh, Marvel-installation tredje gången gilt eh, som man har rebootat serien Och de kan man ju förstås vinna Mm och för att göra det så behöver man ett gilla ett inlägg som vi lägger ut förstås på vår Facebook-sida och delar det förstås. Och vilken av alla dessa Marvel-hjältar är den tuffaste enligt era mening?
2: Den tuffaste marvel Och då är det alltså inte DC så Superman går bort här alltså utan nu är det Marvel. Bra! Mm. Första tävlingen alltså, yes. Spider-Man och Ange den tuffaste Marvel-hjälten. där. Yes. Det var första filmen!
1: Kan vi kan fortsätta på Sony Universals här, så, så är Tom Cruise ut och flyger och far igen.
0: Precis det American Made. Thank you for coming to see me. Sir, I think there's been some sort of mistake here because I these fellas just picked me up at the airport. No, no, no Please, please.
1: Yes, någon film som handlar när han blir lite kompis med Pablo Escobar Och börjar gå hans ärenden på, är det 80-talet någonstans?
2: Ja, 80, där en bit framåt också där. Eh, Han blev inte bara vän med Pablo Escobar Han blir vän med USAs regering, alla höjder och hörnor och kanter därmed. Så han är väl med alla Man kan säga
1: att han är väldigt om sig och kring sig
2: Han är väl med alla om man säger så. eller inte väl med någon, då spårar man se på det.
1: Så den har vi också fått två exemplar av. Och eh, den kan man ju vinna. Och om ja, man gör precis på samma sak, gilla inlägget som vi kommer lägga ut. Dela inlägget. Och så enkelt: Vilken är din favoritfilm med Tom Cruise? Det var nummer två.
0: Oh.
1: Men det är inte slutet. Nej, och vänta! Det är mer! Vi har fått två stycken exemplar av sjunde säsongen av Game of Thrones då. Den som nyss har avslutats på HBO då. Har ni inte sett den någon anledning så går du att vinna den här då. Och eh, den är fullproppat med massa tidigare ivisat material och extra, extra, extra allt. i en stilfull, fullspäckat utgåva. För att vinna den, så som sagt, gilla inlägget, dela inlägget och. Vilken är din favoritkaraktär i Game of Thrones-universumet? Bra, nu blir det, f- blir
2: det ganska mycket. som ni att Det blir en tävling på tävling, det blir film på film. Men allting kommer att finnas på Facebook och Instagram. här, så att Där står allting. Alla tävlingar ja. kommer att vara separerade. Så ni får, kan vara med i alla tävlingar som vi går ut med.
1: Precis, det kan bli lite korvstoppning nu. Men vi är ju så exalterade över att få bara tomta till det ordentligt här nu som vi gör nu. Absolut, men vi har väl lite mer- Ja, vänta, det är mer. <laughs> Om ni nu missade den här film som vi gick på bio i sommar, det är Christopher Nolans krigsepås Dunkirk. Så har vi också fått två exemplar av Fox här då. I en limiterad stillboxutgåva Också med extra, extra, extra material på. Vill man vinna den så som sagt gilla, dela och nämn din favoritkrigsfilm genom tiderna. Yes. Så enkelt och så lätt. Ja, Jättelätt. Och för att ja. ni ska veta... Om ni tycker att den här Dunkirk
2: är någonting vidare att ha eller inte så lyssna till senare programmet så går vi prata lite mer om den då. Inga spoilers dock, utan bara om vad vi tyckte om filmen som vanligt.
1: Vi är ganska spoilerfria när vi spoilar skiten i filmerna. Det vill säga berätta vad den handlar om och vad vi tycker men inte vad den handlar om. I save. Blev det rörigt? Mycket. Yes. Nämen, så vi tackar väl båda våra sponsorer, Fox och eh, Universal Sony Pictures, för eh, tomteklapparna som vi gärna delar ut till er, ni som är med och tävlar.
2: Fyra filmer i potten alltså. Trevligt. Hoppas att det eh, kommer
1: sitta gött i kistan Nej. Ah. Nej, det är åtta filmer i potten. Vi har ju fått två vara varje. Ja,
2: med fyra olika filmer såklart. <laughs> ja, ja, ja,
1: ja, ja, ja. Yes! Ska vi gå till kvällens första ämne då, nu när vi har avverkat säkert väldigt mycket tid i våran podd här?
0: Det
2: tycker jag, absolut. Och vad är första ämnet yes. vi vill avhandla?
0: Spider-Man, Spider-Man, du, 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 Spider-Man, det är spider-pig. We know it's Spider-Man.
1: Ja just det, Spider-Pig var det ju.
0: Spider-Pig, Spider-Pig, does whatever a Spider-Pig does. Can he swing from a web? No we can't. He's a pig. He's a pig. Klart, det är
2: klart att vi tar och pratar inte om Spiderman också tycker jag, absolut. När vi ändå ska låta ut den ska vi ju prata om den.
0: Mina vänner är där Här kommer vi. Wow, that's really cool. Vad you du
2: Peter? Jag just bara I don't
0: Jag I'd love att hänga ut, men eh. Uh... Tack! Jag är god! You know mm-hmm. Spider-Man Homecoming. Eh,
1: jag var med så där lagom förtjust över att de rebootar eh, Spider-Man-franchisen för tredje gången under kort period. Va, vad känner du för det?
2: Jag var likadan faktiskt. Jag kände att eh, den här filmen kommer jag troligtvis inte att se. Jag kände mm. att direkt det vad kan man göra nytt på en film om spider spiderman egentligen? Man har gjort det på alla möjliga sätt. Vi skulle gå på bio mina söner dock. Och den filmen vi ville se var fullbokad. Så då fanns det spider kvar. Så jag gick faktiskt på bio och såg den här. Mina söner ville inte se den här heller på början men de tänkte att jag gör en gratis bio är och en gratis bio. De är små You You're
1: them well with <laughs> a young Padawan.
2: Exakt. Och de gick därifrån faktiskt ganska positivt inställda efter dem. De tyckte den här var bra. Och jag kan väl spoila och säga att det tycker jag också att den här har någonting nytt. De har gjort lite annorlunda som gör att den blir rätt trevlig och mysig faktiskt den här filmen. Så att jag gick därifrån med ett bättre, ett leende på
1: läpparna faktiskt. Ja, du vet ju vad jag tycker om Marvels Dravel som jag kallar det för. Absolut. Så att, men det känns ju hemskt tråkigt Om man skulle behöva tala, tala illa om en film Som vi tänker tävla ut samtidigt här också <skratt> <skratt> Men det har vi gjort för <skratt> ja. Men alltså För att reboota Peter Parkers Äventyr här då, då kände jag så här innan Jag slog igång den här filmen att Ska det verkligen vara nödvändigt Att presentera hans backstory För 115 gånger Hur han blev biten av en radioaktiv spindel Och upptäcka sina krafter och sådär Men så är det inte i den här filmen
2: Nej, han eh, har ju redan presenterat sig själv faktiskt i den senaste Civil Warrior Captain America, ja, Civil War. Med på så han var ju redan med där så att han hade ju redan presenterat sina krafter och redan fått dem och därför kan man inte göra en film om när han får sina krafter, det känns ju rätt stönt, eller hur?
1: Det är också en grej med det här Marvel-byggandet i deras universum. Är det nödvändigt att man ska behöva se varenda Marvel-film i den ordningen de släpps för att man ska få grepp på alla filmerna för att ha behållning av dem? Är det så i Spider-Man Homecoming, tycker du?
2: Tycker du det är i någon av filmerna att det är så?
1: Lite grann är det väl så. Man, man vet ju att den, relationer till vissa folk och de petar ju in hintar. som. Den här hintar ju då på att även, man får ju se hans egna hemmavideos i början, att han har träffa på Captain America och de har liksom haft lite sparring där jo, i förra filmen. jag håller med.
2: Det finns sådana här lite små touchningar. De, de, de gl- ger glidringar till de andra filmerna. Men det är ju ingenting som gör att du inte har sett dem eller inte. För de, de glidringarna står ju faktiskt för sig själva, tycker jag. Så jag tycker nog att du kan se mm. de här filmerna hur du vill eller inte se vissa filmer för att du inte tycker om mm. Thor till exempel. Skippa Thor-filmerna då. Are you sure me få bort en tiondels procent och så nu ska du skulle fått annars. Så, så haha, minne. Men vad spelar det för roll?
1: Sen kanske är kanske tanken att du ska upptäcka liksom att ja, men det här var ju lite kul. Jag tror att jag tittar på den andra också. Det kan vara så med, absolut. Och se den andra superhjältet. Men vad handlar Spider-Man och Homecoming om då? I bara snabba drag. Jag tror att du har sett den efter mig, mycket, mycket efter mig. Så du får gärna ta den här bollen alltså. För jag såg den här i somras. Mm, okej. Okay. Det är väl så att Peter Parker, han går i high school här och han han har ju sina problem med Flickväns och så vidare Men sen har han ju fått sin protégel Vad man ska säga, en, en man som Övervakar honom, som är ganska känd Som heter, vad fan är han Iron heter? Man. Stark. Iron Man Tony Stark heter han ju för tusen Robert Downey Jr Som förser honom med en ny direkt Som man får testa ut då Peter Parker vill ju mer än allt annat blir en, en del av Avengers då men de tycker att han äh, håller på gatorna och håller lugn och, liksom, och hjälper gamla äh, tanter över gatan och rädda katter från äh, komma ner från träd och så vidare men han vill ju visa att han kan någonting mera. Men sen kommer det ju en ny skurk på himlen som äh, plockar ihop skrots från, äh, från Avengers tidigare äventyr där de har haft Drabb, samma drabbningar med de här Ultron och hitta massa Rymdskroter som man bygger Massa maskiner av Mannen heter Adrian Tom som spelas av Michael Keaton Man bygger någon slags Flygfä direkt som man kallar för Vulture Och det, det skaffar sig en liten Egen agenda där så att Då känner väl Peter Parker där Att han måste ta upp kampen mot honom Och ja samtidigt Försöka klara sina skolarbeten Och så vidare och det blir en liten Kollision där När han ska försöka hålla sig anonym
2: B- Bara flika in en sak här Han har inte hittat de här Alien-fragmenten från Age of Ultron Utan det är ju från eh, Första Avengers-filmen
1: Jaha, du ser mm. du Ser Vad jag vet <laughs> <Sakerna>. <laughs> Jag
2: vill inte, skriver på näsan på något vis Som en i ifall man ser det här
1: <laughs> Okej, okay. ah, yeah. ja Whatever som sagt, jag var superskeptisk när jag satte mig ner och tittade på den här filmen, men de har ju på något sätt gjort en bra mycket mer charmer än vad de här Avengers och Civil War-filmerna är utan man lyfter ut Spider-Man i sin egen film, trots att du har med Tony Stark som Iron Man och du får Captain America i så här små reklamfilmer i utbildningshyfte för de som går i skolan och så vidare han har en rätt så skön sidekick också som vill i, I skolan då som vill vara hans wingman där och liksom hjälpa Peter Park. Han
2: vill ju vara Robin och den här tech-killen som hela tiden ja. talar om att ta vänster in i den här dörren och så vidare.
1: Jag menar, så det, det är en rätt skön tillställning här, faktiskt. Så jag har den i förra fulla drag och eh, jag kände att det här är någonting för mina barn att se också faktiskt. För den var ju inte så pass våldsam så att jag kände att det är, går över styr utan... Det är en rätt skön film faktiskt som, som tilltalade mig. Och det, det trodde jag aldrig att jag skulle säga om en Marvel. Join, Join the, dark the Dark Side. side. The Dark Side of the Force. Så jag är ju faktiskt förvånad att, att det här var någonting som jag gillade. Och sen är ju Marissa Tomei trevlig att se som hans Aunt May, May Parker då. De har ju gjort henne väldigt mycket yngre än vad hon brukar vara. Mm-hmm. Men det var ju bara trevligt tycker jag. Oh ja, Hon är en bra skådespelare också tycker jag. Hon passar faktiskt. Lite så skin på näsan, ja. lite, lite humor också. Sen har de ju varit rätt så smarta att ha en väldigt ung skådig som spelar Peter Parker, Tom Holland. Så att han har så att han kan växa ett gäng antal år och hålla kvar i rollen. Gissan. Ja, han är
2: med i den som kommer här. Ju, Homecoming sequence kommer 2019. Där är han ju kastad i den nu verkar som. Och det är inget konstigt, för han brör ju från sig. Så att, ja,
1: herregud, den här filmen den spelar ju nästan in sina in, vad, vad filmen kostade redan första helgen den släpptes. Så att det, är ju, det var ju en monumental succé redan från första helgen. Men det
2: jag kan säga att jag håller med. Pit Parker är mer det, han har fortfarande såna punchlines och han, när han fightas så där det finns mycket kvicka kommentarer vilket Spider-Man ska ha. Fast det är ju fortfarande mm. det är ju the bad guy som gör filmen alltså. Michael Keaton gör ju mm. ruggigt bra ifrån så här. som alltid mer eller mindre. Det It It's
0: terrible what happened down there in DC though. We're scared. I bet you remember your old Paul Spider-Man showed up in the elevator though. Yeah, well, I, jag actually I, I off on the ground. Very lucky that he was där. that Good old Spider-Man. Ja, oh, herregud
1: var gilla Michael Keaton. Vad han än gör så är han ju riktigt bra. Jag har nog aldrig sett honom i en dålig film. Ah, det
2: ska vara Robocop från 2014. Mm. Oh,
1: ja, ja, okay. Den hade jag förtryckt.
2: <laughs> 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 Nej, den är inte dålig, men den är inte bra heller. Så att. Men det, jag tycker det är kul är det här. i det här fallet jag han ju egentligen inte det här för att ta över jorden. Han gör det ju mer för att ja, men min familj ska ju faktiskt ta och äta någonting också varje dag. Jo. Kan inte riktigt så, men nära på. så att ja, Jag tycker han är riktigt nice. Jag tycker filmen är, den är värd att se om man tycker om eh, Marvel-filmer eller huvudtaget är superhjältefilmer. Och mm. tycker man att de gamla mm. Spider-Man-filmerna var bra så tycker man den här är jättebra. Tycker de andra filmerna var mediokra, så kommer den här att vara bra.
1: Jag tyckte faktiskt att de första med Sam Raimi var, som Sam Raimi gjorde faktiskt, de, Spiderman 1 och 2, 3 mm. tyckte jag var värdelösa Den här med Venom och så vidare. Sen det kom ju de här med Amazing Spider-Man med han från The Social Network, mm. som jag inte kommer ihåg vad han heter nu. De tyckte jag inte alls var bra, men det här var ett steg åt mm. rätt håll. Jag faktiskt. håller med, jag
2: tycker den här slår de allihop på dem, när man säger så. Men Den första mm. filmen, där fanns åtminstone lite jätta i de filmerna, så att shoot varför inte?
1: Även fast man skruvar lite grannar på är att visst han har en ursprungsdräkt som ser ut som något hemmabygge och sen får han en eh, lite mera high-tech-dräkt med lite mer funktioner av Tony Stark
2: och den hatar jag, den dräkten är den sämsta med hela filmen den
1: dräkten ska inte finnas där alltså
2: Det, nej, usch, bort, 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 bort
1: <laughs> du tyckte att det var ett ja det tycker jag man, faktiskt, eller? det är lite synd ja, en sak till som jag kan tycka är lite fånigt med, man vet ju att det är Disney som äger Marvel numera och att man måste produktplacera Lego i filmen är ju lite tråkigt de har ju nämligen så att de bygger ju hans sidekick, Peter Parker sidekick vill ju att han ska följa med honom hem och bygga dödsstjärnan Lego dödsstjärnan och den, den är ju, och de till och med talar om hur många bitar det är på Lego dödstjärnan. Och den är ju med i två sekvenser filmen. En gång i början och en i slutet. Och liksom man känner att det här är så genomskinligt Så det finns inte. Det är bara för Disney ska få sälja mera merchandise. You bastards. Jag tolkar faktiskt på det viset. Men
2: jag är nog lite mer blåögd än vad du är. Jag ser det mer med att de beskrev att fasen det här är ju två nördar egentligen. Och det här är mm. vad amerikanerna tror att nördar gör. Så vad fint. Nej,
1: jag såg bara produ- produktplacering i det hela faktiskt. Nej, Lego har ju tagit en stor del av kakan också när det gäller att göra Lego på allting vad Marvel och framgångsrika koncept heter också. Så de har ju ett starkt samarbete med Disney nu när de gör sina Lego förpackningar, allt från Star Wars och Spider-Man och hela Marvel och DC och ja, de de skor på alla.
2: Ja, ja. De så är det, så är det.
1: Yes. Nej, men så det, var ju, det var ju en mysig film det ja, här. Ja, men jag tycker den. Det kan man vara värt att se. Om man inte hatar spider
2: för mycket så tycker jag helt klart att den kan vara det. att slå en, en och timme. Jag inte den längre sova.
1: Och sen var det väl helt rätt i tiden att han skaffar sig en mörkhyad flickvän den här gången. <laughs> Allting ska ju vara politiskt korrekt, så att varför inte? Så är det ju. I nästa film var väl säkert, gillar väl säkert killar? Nej, i nästa film så är han Tror själv mörkhyad ju. Ja, ja, ja. Så är det. Ju. Det är ungefär som man vill ha en mörk i Vilket jag Bond. tycker är helt
2: okej. Okay. Var, varför inte? Jag har inga problem med mm. det. Det skulle, det skulle ja. fungera. Det, det handlar mer om hur Spiderman är, inte hur han ser ut. Jag bryr mig faktiskt inte hur han ser ut.
1: Nej, Nej men fan, du ville ju ha Roland som James Bond? Ju. Ja, visst, varför inte? Vad heter han? Som spelar ganslinger i Dark Tower Jaha,
2: jag tror du menar här Roland <laughs> Nej, nej,
1: nej Roland, <laughs> the Gunslinger Elba Ja, Idris, ja Han är ju många som vill ha en som James Bond Vill ju. jag ha en som James Bond? Har jag sagt det? Ja, men det är må- nej, inte du kanske Men många vill ha en som James Bond Ja, fan kom in ja, på det för oss vi, vi lämnar det där hem tycker jag
0: So this is Christmas cool. What you over? New one just
2: ska vi släppa yes. den lilla spinden och gå vidare med till något till, mörkare
1: Ja, mörkare toner The dark side of force, ska jag säga Du fick ju uppdrag här för ett en tid sedan att eh, titta på en film som jag har sett eh, sedan tidigare som, som jag tyckte att det här var faktiskt en riktig magstark rulle att se det var ju Manchester by the Sea
0: Nominated for five golden globes Manchester by the Sea is a masterpiece Your brother has provided for Patrick's upkeep I don't understand I can't be his guardian Casey Affleck gives the performance of a lifetime And Michelle Williams is stunning. I've said a lot of terrible things to you. That's I don't know anything about this. So you're just going to disappear? It's a heartbreaking triumph. Manchester by the sea in cinemas January 13th. Uh,
1: Casey Affleck, Michelle Williams och Kyle Chandler frontar den här dramat som är två timmar och sjutton minuter. Och det är inte Manchester i England det handlar om, utan någon liten stad i USA som kallas Manchester.
2: Som faktiskt heter Manchester by the Sea nu. I bara hette den bara Manchester. Men de bytte namn till Manchester by the Sea faktiskt. så att, Den finns i den här staden och heter exakt. Den gör i filmen.
1: Och jag gör väl som du sa: I och med att du har sett den här alldeles nyligen så får du gärna dra vad detta går ut på med Casey Affleck som hur rollen har
2: Absolut ska jag försöka göra det. Jag har en person. Case Affleck, eller som han heter egentligen då i filmen Lee Chandler, som är väl en vanlig knäggare, han tar hand om eh, några hyresrätter och tar hand om stoppet i toaletterna, han skottar snö, han lagar lampor, han gör allting egentligen som en handyman gör då, och är väl allmänt otrevlig alltså. eh, inte, inte otrevlig egentligen, men han han, han är off är alltså. han är inte alls den här gladlynte som småpratar, och på fritiden går han och tar sig en eh, pilsner och slåss på krogen, av i stort sett inga anläggningar alls. Saken är det att Casey Affleck då, eller Lee Chandler har ju en eh, bror som heter Joe Chandler som tyvärr går bort och lämnar då sin son i eh, Lees vård att han ska bli förmyndare för honom. Och då har ju eh, hans bror då, Joe Chandler tänkt att ja, men, han flyttar ju slott dit till Manchester Bay City, tar hand om hans son och så har han ordnat till ekonomiskt så det finns möjligheter så hon kan klara sig medan han söker jobb där och ja, vill bo om man säger så i Manchester igen. Då. Lee Chandler vill ju inte ge upp sitt liv då som man bor i Boston tror jag det är, i staden. Allting går ut nu på liksom okej, okay, vad händer nu egentligen? För det första, är, varför är Lee Chandler som han är? Ja, det vet man ju inte från början. Han är ju bara tvärvrong, huvudtaget social. Han vill liksom inte eh, integrera med folk. Och det får ju nystas upp lite längre fram också, varför. Är det på det här viset. Jag vill inte avslöja det för det tror jag kan vara en bra behållning av att, när man ser filmen. Samtidigt så måste han då ta hand om Patrick då. Som då är Joe son. Och nu då är far, han i färbror för honom då ju. Och det är ju alltid en, en trevande De har ju träffats på länge om man säger så. Och de behöver då mötas på vägen där och se hur går det vidare? Vad är egentligen verkligheten? Och hur ska den se ut fram igen. Det är en ganska så dystre film det här. Den, den, den har en... Ja, det är liksom, han har problem, den här Lee Chandler, han, han har stora grava problem med sig själv och med världen runt omkring. Och det är svårt för det, för man fattar inte varför han beter sig som man gör, rätt långt in i filmen innan man får förklaring. Vilket jag förstår att man gör, men det är fortfarande jävligt jobbigt, för man får ingen som helst sympati för den här personen, alltså. För han är bara jobbig, är det inte sagt, alltså. Men jag tycker om början på filmen var de på en båt, en, jag vet en fiskebåt eller vad det är för någonting i alla fall så åker de så ja. har sonen Patrick står och fiskar först hade det en givet vacker scen med vattnet och sjön då man säger. och samtidigt så är ja. det en rätt så kul scen också med hur de interagerar med varandra bröderna och eh, Patricks sonen så att det, den, den scenen där gav ju, slog an ton åt mig ah men det här det här är ju nice. Det här kan bli riktigt, riktigt bra. Jag var klar för att jag vad Fila hamnade om du förstod det bara. Jag över till vad
1: <laughs> jag... Ja, ja, jag fattar det absolut. Jag är bara så våldsamt nyfiken. För den här filmen verkar ju dela folk i flera läger. Vi har ju våran kamratpodd, där Fifi och Steffa och huserar. Och de två är ju i en varsängringhalva ringhalva. De skulle kunna slå ihjäl varandra angående den här filmen. För Fifi tycker den är vedervärdig och Steffa älskar mm. den här. Jag vet ju vad jag står och jag är ju så våldsamt nyfiken vad du tycker om detta.
2: Men innan jag går in på det så skulle jag bara ta om egentligen var det inte Affleck som skulle fronta den här filmen som huvudrollsinnehavare utan det var faktiskt Matt Damon som skulle både regissera och ha huvudrollsinnehavaren då vad var li i det här fallet.
1: Ja just det, Matt Damon han är ju, jag vet inte han producerar den här ja, filmen. Ja, han
2: har ju va? varit den som har drivit den här. Jag tror att han har varit med och skrivit manuset också. Men jag är lite osäker på den detaljen ska jag känna. Men han har han drivit den här för han ville verkligen köra. Han brann varmt för den här filmen av personliga skäl också. Sen så gick det åt skogen för han var ute över marschen istället då. Så att det blev en konflikta vilket gjorde att de fick eh, byta. Och då blev det Casey Affleck istället som eh, blev liv. I det Och det ska man väl säga att det var väl helt okej okay, med tanke på att det blev en Oscar för honom i den här filmen. så
1: Jag tror de fick två oscar va, filmen va? Ja, det kan nog stämma. Casey Affleck är ju lillebror till Ben Affleck så det är ju kanske ganska naturligt att han fick den rollen för att eh, Matt Damon och Ben Affleck har ju jobbat tillsammans tidigare och gjorde ju Good Will Hunting till, mm. till exempel.
2: Så du fick för, för best performance äh, acting då, som man säger, sina hoppas sen fick du en best original screenplay också i... Oscar. Men sen var du nominerad till flera stycken också ju. Ja. De var väl nominerad till fyra Oscar till eller sånt
1: där. Ja, jag tror det var Moonlight som knep, knep den bästa filmen mm, det året. Det helt rätt. Filmen, den är ju berättad i liksom nutid och sen lite tillbakablickar. Nutid och tillbakablickar ju längre filmen lider så får du ju mera och mera av den här tillbakablickarna för att ja, det förstå. Det
2: ihop dotterna, man säger. så punkterna att knyts ihop till en sammanhängande
1: ja. linje. Och det är som du säger, det är så frustrerande i början när man inte fattar varför han är som han är. Och det är som du säger, man tycker att han är en jävla idiot. En sån här instäng, instängd idiot som bara vill vara för sig själv allmänt otrevlig mot alla. Han, vill bara, han, vill, han är inte social för fem öre. Han vill bara sköta sig själv. Och han blir liksom tvingad att ta hand om sin brorson där helt motvilligt. Känner han liksom fan har du ingen alltså, empati i kroppen. väl Tills man börjar förstå varför han är det skadade god som är.
2: Bara för att vi går vidare lite grann då här, det finns ju en del plus och det finns en del minus med den här filmen. Och jag måste man säger, är ju en fantastisk film, men det är inte bara den. För det, det finns jättemycket vackra scener i filmen, alltså både vyer och hur den är filmad. Så den är vackert filmad, vackra vyer, det är fantastiskt fint alltså. Sen finns ju ett antal scener i filmen som gör att man, man blir berömd. Man blir alltså Minus i den här filmen i fall Det är att vi har en musik i filmen en bakgrundsmusik som inte är en bakgrundsmusik Utan den ligger väldigt högt Den ligger nästan högre än själva talet I filmen Och det är samma typ av musik mm. I hela filmen Vilket stör mig kopiöst ibland Så alltså det är klassisk musik Med chanting Och det är tutor Och det, är, och det ligger väldigt högt Och det gör att Nej, det här funkar inte. Vi har knappt vad de säger för någonting i personerna. Och det mm. tycker jag är väldigt
1: viktigt. Alltså, vissa scener som de gör det medvetet. Man får liksom se på håll när de någon står och pratar. Du ska egentligen inte riktigt veta vad det är de säger utan du ska bara få se reaktionen. Och då förstärker de det här med musiken. Ja, och så för jag mig
2: stör den istället för att det, det blir bara så överväldigande Musiken blir dominant och det tycker inte jag är musik, ja, okay. musik. ska vara en, något som förstärker filmen, inte tvärtom. Att,
1: äh, eller suggestivt i bakgrunden Ja förstärka alltså eh,
2: ah. jag tycker att manus och story är ju helt fantastiskt, den, när man läser om den här filmen så är det ju här är ju en skitbra filmrätt för att ta det här, för det här är ju en film jag vill se verkligen tungt, verkligen mm. välgjort, det är också det tyvärr så är utförandet inte top notch, tycker inte jag Historien okay. är vad den är den är jättebra, det är, den verkligen tilltalar mig. Men utförandet blir inte bra. Det är riktigt att man tittar på det. Pluset som jag har lagt är att scenerna som jag i filmen är totalt de är jättebra. Den här scenen är bra, den här scenen är bra. Allting håller ihop när man ser det bit för bit. Men syr du ihop det hela vägen så blir inte helheten heller bra. Det känns som att man, man gör någonting, den här scenen, den här scenen, men det finns inget jätta i själ i filmen som gör att det drar den vidare det drar ner betyget jättemycket för mig alltså och så har vi då Lee, Lee är en sur och han är trumpen i hela, hela filmen i början fattar man inte som du säger liksom, att varför är han så där är han artistisk eller vad fan är det för fel på den där karen egentligen varför ska jag tycka om honom Tyvärr är det enda han är. Han är ju sur i de hela filmen. Sen förstår jag varför han är. Du verkligen förklarar detta. Men varför han fick en Oscar är för mig helt otroligt. Det är nästan sämre att han fick en Oscar än vi har eh, vår kära hästälskare som vill bo i hästar. Det är, det kan ja, det. Det är, helt, det är helt sant. Ja, han förtjänar nog Oscar mer än vad är fläck alltså, jag tycker jag. Den här filmen har allting för att bli en jättebra film. Men lyckas inte. Jag förstår inte vad du griner åt. Jag rann inte en tår för mig i hela filmen. Jag förstod det det berörde vissa delar som jag såg när så jag tänkte att ah, det här är fin och jag förstår att det här är gripande. Men nej, det berörde mig inte in i hjärtat. Det gjorde inte det. Jag blev bara trött och jag blev bara oj. sur på Affleck. För han var sur och trumpen och helt off som människa. Jag köper inte honom. Den enda som var bra tycker jag oj, är oj, oj. den stora Patrick. Han är helt okej okay, faktiskt. Resten är inte nej. bra i den här filmen. Alltså, den är inte vidare. Sorg Thomas alltså. Jag är, chock, här, alltså. är... Jag är helt chockad. Jag kan inte rekommendera den här filmen till noll. Det är inte att den är urusel. det är inte så jag vill säga det här. Men den är inte bra. Det, det, den, jag förstår inte att den är så stor bland kritikerna. Alltså, för den, den har ingenting, inget djup. Den är så platt. Så att nej, det här var två timmars tid Mer eller mindre, inte riktigt så tufft. Men det, det, var, det var inte bra, så det var inte det. Sorry.
1: Jag är chockad chock, alltså. Jag är total totalt chock. <laughs> <laughs> Nej,
2: det är... Jag, jag är mer chockad med att du verkligen blev så hårt tagad av det. För jag fattar inte vad det var som gjorde dig så gripen, att du greps dig så hårt, alltså, emotionellt.
1: Ja, det var, mång- det var jättemånga scener som jag tyckte ibland... Bland de värsta jag hade sett. Faktiskt. Jag,
2: köper, jag tror jag vet vilken scen du menar. För det fanns en del scener som man kände att. Mm, här. Men mm. tyvärr. När hans
1: exfru möter honom på gatan Michelle Williams som kommer fram och vill prata med henne. Eller med honom då. Och han försöker undvika till varje pris. Den scenen är så jävla jobbig att se. Ej, fy fan, alltså. Så att säga. Och sen när när man får reda på varför han är som han är och så vidare. Jag känner så fruktansvärt med honom efter vad som har hänt. Så det är helt otroligt. Som sagt, efter filmen var slut. Jag jag stängde in mig på toa och bara... Fan, bröt ihop ju efter den här filmen. Jag tyckte det var skitjobbigt, mentalt superjobbigt. Jag kände att det var ångest, ångest, ångest. Jag vet inte om jag kunde relatera till till honom på något konstigt vis, utan mm. det, det, den kröp en det skinner på mig och jag var totalt berörd och tyckte det här var jättejobbigt att se på, faktiskt.
2: Nej, jag, jag vet inte så något tillsammans med tjejen och hon sa samma sak. Hon sa samma sak som mig. Vad var, var det någonstans som han bölade någonstans? Var, varför? Hon fattar inte heller din reaktion faktiskt. Ursäkta, nu är vi två mm. stycken mot det här alltså. Men, det, ja, jag köper att du tycker den är bra och jag tror att du måste ha relaterat till den på annat sätt än har gjort det Men för mig så Jag tycker han var urusel Som skådespelare i den här filmen alltså.
1: Tycker inte jag, jag tyckte han var helt mässlig Det var därför han fick en Oscar Ja också. men antagligen så får man när man har på grymta
2: lite grann Och ser sur ut och äta lite hästkött i... Oj, oj, oj. Och gärna och oj,
1: oj, oj, simbar. Och, oj, oj, oj. Så här, det
2: är det som krävs alltså för att få en Oscar, så.
1: Jag tyckte den här kom så nära. och Den var, den var, den var superkänslig. Och, den hade så nervfilmen. Den var helt fruktansvärd, tyckte jag. Alltså på ett hemskt bra sätt. Alltså, när jag hade sett den, jag var så omskakad. Så att en film som får mig och får mig ur balans på det här vis. Då kan det inte vara något annat än ett mästerverk, tycker jag. Jag tycker den här filmen var... Rasande bra. Och det, det kan jag säga. Ja, för. det ska du det
2: göra. Klart. Absolut ska du stå för det här. Det, det tycker jag. För mm. vår katastrof har vi inte det. Men jag ser det inte. Det, det...
1: Nej, men när man är emotionellt stöd så då, är det ju, då, då kan man inte se ja, är, ja. saker Och du kan relatera till honom
2: som var emotionellt stöd. För det är du som är störd i sådana fall. Och jag är den som är
1: fisk ja Jag menar emotionellt eh, att man inte kan känna andras folks känslor. Precis, det var ju sån han var ju. vad var så jag menar.
0: klara du
2: den här om du kan?
1: Nej, jag kan inte ta mig ur det hela. Nej, men det är helt okej okay att vi tycker det är olika. Det är ju, man har ju insett att det är ju inte bara du och jag som tycker olika, utan det gör ju andra också. Det verkar ju vara en jättevattendelare av rang, den här filmen. Och Men det är ju jätteskönt att, 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 att vi tycker olika. För fan vad tråkigt det vore om, om man tyckte lika hela tiden. Men så tiden. är
2: det. Och alla får tycka vad de vill om, om olika filmer. Och Jag kan bara säga hur jag upplevde dem. Och sen vet ju alla att Thomas har ja. allt rätt. Absolut. Men jag förstår också varför den här blev så stor hos kritikerna. För den är annorlunda. Den är någonting som sticker ut ja. på sätt och vis. Och sen så är den säkert jättesvår att göra för skådespelarna. Och mm. det köper jag sakerna är bara där jag tycker de misslyckas. För jag, de, de levererar inte ut några känslor hos mig. Alltså. Jag, och de, jag köper inte karaktärerna. Det, det blir bara ansträngt. Och
1: i, och, och i mitt fall så är det överväldigande med känslor som gör att liksom jag går sönder bords av att titta mm. på det här. Tänk så olika ja, det kan visst.
2: vara. Absolut. Nu ja. har du fått min spaning där i alla fall.
1: Ja, så att det är ju status quo här. Ett moment 22. Så att det, det är ju varken bu eller B om man säger så. Eh, hur menar du då? Ja, I och med att jag tycker den här är fantastisk och du tycker att den är jättedålig då är vi rena ramar motpolig till varandra vilket gör så att vi inte är trovärdiga som recensenter, varken du eller jag. Så någon annan måste tala om för oss om den Nej, är bra Nej,
2: absolut inte. Det handlar inte om det här, utan det handlar om att vi ger två stycken point of views på vad som gör filmen bra eller i det här fallet och dålig.
1: Yes! Ska jag få någonting?
2: Det, det är det du vill alltså? Okej. Okay.
1: Ja, apropå att gå vidare. Vi, vi glömmer det här. Fan, Men, jag ska ge dig någonting riktigt banalt i, nästa jag, gång. Jag tycker att
2: det här är ju sista avsnittet för i år. Ja. Så att du ska få välja i alla fall. Antingen Jaha. Så, så tar du en utmaning här och nu till inte nästa ja. avsnitt som är nyårsspecial, utan den som är efter. Och, och då får du någonting riktigt elakt. Mm. Ja. Eller så väntar du tills vi har vårt första ordinarie nästa år. Och så kanske du får något som är lite behagligare.
1: Nej, men fan, jag tar det elaka. Det är roligt. <laughs>
2: Okej, okay. och då ska vi se här att det här finns ju, procentuellt är ju det här mycket större risk nu då att eh, du får något snällt. Och det är liksom bara 3% kanske Aha. att du får något som är snällt.
1: Men vad ja. är det så nu du då? kan få
2: välja, igen. Antingen tar du Aha. de här okay. 3% av elakhet eller så tar du de andra.
1: Ja men jag tar de 3% av elakhet. Okej, okay.
2: då ska du få se ja. en portugisisk
1: serie. Ja, Men vad fan? Har vi inte varit där redan? Som heter just 3%. Dressprocenten. Oh, aj. Den här. <här> nu fattar jag. Den borde jag ju kunna ha sett, sett en komma. Gör
2: den här har jag pratat med dig om innan, så, Och jag tänkte att nu ska du fanse få se den här också. Så du har inte till nästa nyårspodd på dig, utan du har till nästa ordinarie. Det är rätt länge. Och ge den en chans. En ordentlig chans är ju då minst ja. tre avsnitt som vanligt.
1: Minimum tre avsnitt. Det är det vi har sagt. Absolut. Och tycker man att det är skit, då, då lägger man ner. Och tycker man inte att det är skit, då fortsätter man nog gärna. Vi
2: ger den en chans. Ja. Och sen så ja. får du säga vad du tycker för någonting om den. Den är lite... Först när jag såg på den så trodde jag att det hade ställt in... Den finns på Netflix kan jag säga förresten. Då trodde jag att det hade ställt in den på just mm. fel språk. För jag var inte beredd på att de skulle komma med det portugisiska. Men se den på portugisiska. Den är det. dubbat till engelska också. Men den dubbningen är... Kass, för jag testade det och det gick inte, det blev bara fel. Så se den på putterityskan. Okay. Text tror jag du om du vill, givetvis.
1: <laughs> Okej, okay. det är som de tyska dårarna som dubbar Clint Eastwood. Så det. <laughs> Nej, men det. är klart det är väl klart jag tar med mm. an det. Jag har ju tittat på ryskt och annat, indiskt och fan det är bara du som ger mig utryck i ska mm. filmen. Så jag. jag ger aldrig någonting. Så jag får säga så att
2: det är ju nästan samma som föregången för det är ju från Argentina det här också.
1: Okej, okay. men den var ju mm. jättebra den här hemligheten i deras mm. ögon. Den var ju faktiskt riktigt smarrig. så den var ju så smart så var tvungen att se den amerikanska remaken och den var riktigt usel.
2: Sen så får jag ju tacka dig för att du tog bort. Jag har ju en lista med utmaningar till dig här ju så jag har ju en sån här radat upp den här filmen ska jag ge till dig någon gång. Och så gick du iväg och så Lawrence of Arabia så där försvann ju en på min lista så ah. tack så mycket för den
0: du. What is it Major Lawrence that attracts you personally to the desert? It's clean.
1: Ja, väg och väg i torsdags jag är riktigt jäkla skitdåligt med huvudvärk och magen som är kapejs, så alltså jag drog en filter med jag tänkte, ja jag kan väl lika gärna titta på en sån här helaftonsfilm tre timmar och 43 minuter senare så var den klar då och jag, jag tror jag dräpte den i ett enda svep. Ja, nej, jag gick och gjorde mig passmörgus här också. Det är ett svep. Ja, men det är lite spännande med de här gamla. Det var kul att du drog upp den faktiskt. Med de här gamla helaftonsfilmerna. Utan det var tydligen någonting man gjorde för att innan filmen sätter igång så är det ungefär 4-5 minuter svart bild bara. Och de spelar Musiken, alltså soundtracket från, från filmen. då Det är väl kanske på att publiken då som skulle sätta sig på biografen skulle sätta sig lite till rätta då, innan innan filmen började. Ja, men
2: det är lite grann som teater för Bio var det som teater. Man hade den första ringningen, den andra ringningen och den ja. tredje ringningen. Och då körde jag igång den här filmen. minut innan då, liksom, innan sista ringningen. Skulle jag kunna tänka mig.
1: Ja, och sen kommer Columbia Pictures loggan där, och sen börjar de rida på kameler i 3 timmar och 43 minuter ungefär. Nej, men skämt åsido är ju 80% av hela filmen så rider de ju på kamel i den här filmen med en Peter O'Toole som är ganska ung som Michael Fassbender ser ju löjligt lik ut i Prometheus ja, han vill ju likna honom där och... och sen är det ju lite kul att eh, Obi-Wan Kenobi Al Guinness spelar arab med svart skägg då och en exemplarisk eh, brittisk eh, eh, dialekt, fast han ska spela arab, det är, det är lite balt faktiskt, och sen eh, Överspelar de ju nå no då Men det gjorde man ju förr Det var lite mer så teatralisk skådespel än vad, vad som är idag eh, Men det var en fantastisk film eh, Med eh, det att De gör allting på riktigt Det finns inga kulisser De är ute i de marokkanska öknen Och spelar in alltihopa Och det var tydligen svinvarmt Och Peter O'Toole har sagt efteråt att Jäkla vondt i jag fick av detta ridande på kameler Ingen kan rida på kameler Inte ens beduiner Araber eller vad det nu må vara Utan det går inte, man sitter bara där och skumpar Och skumpar och får skit skitont i arslet
2: ja, Jag kan ju sluta tänka på det, för det...
1: Och det var ty- tydligen en stor Inspiration till Steven Spielberg också Utan det här var liksom Någonting han bar med sig när han började sitt filmskapande Så att det här var ju verkligen en film Som man bör ha sett Men nu har jag sett den och jag tänker nog inte se om den För den tar alldeles för lång tid att se
2: ja, Man ser den ja, en, en gång som och sen in- så får det
1: räcka Tycker jag också komplett med paus i mitten av filmen också kommer det att säga intermission och sen kommer de med fem minuters musik innan filmen ja, rullar igång Ja men det jag tror
2: ju det är det där liksom med första och andra tredje ringningen det är som teater där så sagt
1: men nu blev vi ju faktiskt sugen att dräpa fler såna här filmer som Bron över floden, Quai, Dr. Sviago, Ben Hur och Spartacus och alla de här andra 18 timmars eposen faktiskt. Det är ju rätt kul att se Ja, dem. men de,
2: de är faktiskt Jämla bra klassat. välgjorda. Så de här, alltså, det är, ska man inte något annat. Bro, äh, Bron över floden, Quai är ju Nej. super bra. Så att de här ja. gamla klassikerna, jo. de kan man verkligen ta, ja en gång när man är kanske lite småförkyldad eller någonting, sätta och ta liksom en fyra timmar, är en halv dag som man får lägga ner på dem. Men det är värt det, det är faktiskt ja.
1: värt det. Ja, eller när man är julledig eller Precis. sånt. Absolut. Ju det med. Eller också lyssnar man på våran podcast, det funkar ju ja, den. med. det
2: inte fyra timmar långt, men snart så vi håller på att gudla så här. the
0: weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go let it snow let it snow let it snow ja. Så jag tycker
2: kanske gå vidare till våran sista eller sista sista men i alla fall Nästa del i
1: programmet. Innan vi går till eh, vår sista punkt i programmet, då vill jag dräpa en sak. Drä- jag vet inte om du har hört det. Hur dräpa? Okej, okay, kör. Jag är mm. Det har varit rykta som är under en längre tid att eh, två stora filmbolag ska bli ett, och nu är det faktiskt klart. Okej. Okay. Stora giganten Disney har köpt upp 20th Century Fox. Oj. Say what? Oj. Vet du vad han gav för en krona? Eller en 52,4 miljarder dollar som motsvarar ungefär 450 miljarder svenska kronor har Fox, eller har Disney pyntat in för att få köpa Fox med sina kabelkanaler och ja, hela mediakoncernen alltså Rupert Murdochs mediaconcern. Men fast när han köpte Star
2: Wars och de här, visst kostade det 65 miljarder. Ja, det var ju nog sjuka ja, pengar också. Att
1: jag tror det också. Star en,
2: Wars en... kostade mer än vad hela den här koncernen kostade alltså. I sådana ja, fall. eller Lucasfilm. Ja, Lucasfilm. Ja, det finns lite mer där, men ja.
1: Mm.
2: Intressant, men det kommer ju bli en mastodont det är ju en gigant bland giganter.
1: Ja, jag menar nu äger de ju, de äger ju Marvel. Mm. Jag tror man äger det här animationsbolaget som gör de här Toy Story och de här medvetna hoppande lampan. Pixar. Blank, blank, pixar. Blank. pixar, tack. <laughs> <laughs> hoppande lampan, ja, men ja, det det, fattar ju Ja, menar, absolut.
2: Det, det, ni talar, det är ju, Det finns ju ingen <laughs> bättre lo- så här trademark-mute. Alltså. Den här hoppande lampan är ju pixar alla vet om den. Ja, ja, visst är det så. Alla med barn i alla fall.
1: Och, och så äger de ju Marvel numera också. Mm, igen. Ja, igen då. Och sen eh, nu eh, 20th Century Fox. Och det här kommer ju göra så att... Nu kommer det ju vara slut på tjafs om vem som äger rättigheter till, till vilka filmer. Om man tänker i Marvel. Ja, just det. Damel. nu kan de köra kom... hur
2: som helst där, ja.
1: Ja, nu X-Men kommer ju... Flytta in till ja, sitt stall igen precis. då, helt enkelt. Ja, det, det... Affären ska vi tydligen slutföras 2019 och jag tror att han som är vd för Disney, Bob Iger, han har förlängt sitt kontrakt till 2021 för att övervaka så att affären verkligen går i lås. Okay. Det jag
2: är lite rädd för det är att nu börjar Disney bli så vansinnigt stora så det kommer bli så mycket mainstream filmer de kommer att ta över marknaden i stort sett. Alltså de kommer att bestå av, ja, jag vet inte hur mycket på centrum vi var, men det verkar som att det blir en gigantisk koloss ju. Och jag hoppas att det här gör att det är många fler småbolag som börjar dyka upp nu och profilera sig på en viss typ av film. Menar, det kan vara drama eller det kan vara kvalitetsfilmer övrigt, eller annan typ av film. Übervåld eller vad man vill ha. Någonting. Mm. Så jag hoppas att det dyker upp med att det verkligen blir att det, istället för att det bara blir en som tillverkar allt, att det helt plötsligt dyka upp de här independent-bolagen över hela världen. Vilket skulle vara jäkligt mysigt. Annars jo. är jag lite rädd.
1: Nej, men Marvel-karaktärerna och får. de kommer ju hamna då under rätt tak, visserligen. Mm. Och nu kommer alla Star Wars ägas eh, under samma distribution. Mm. Eh, tidigare så är ju Fox som har haft rättigheterna till episod 4-6 de här gamla. Men nu får Disney även äganderätt till den också. då. Sen är ju frågan hur det blir med... Eh, Alien till exempel, Alien-franchisen som Fox äger. Kan du tänka en Disney-producerad Alien-film? Tyvärr kan jag göra det och det skrämmer mig. Inte på rätt sätt, dock, utan ja. det är mer en ah, 11 gräns.
2: Tyvärr är det för mig, det är Disney för mig alltså det är ju här årsgräns det är alltså, Skulle jag säga en färg på Disney så är det ju
1: beige. Jag tänker ju så här, här filmer som Logan och de här mer våldsamma Marvel-filmerna som har legat under Fox label. Du är ju frågan om hur det kommer att bli med såna R-rated-filmer på via? Ja,
2: men där har man ju faktiskt en sak. Då har vi ju Deadpool. Det är ju Marvel mm. som tar fram den. Och den är ju R-rated. Ja, det, det har du faktiskt rätt i. Det, det stämmer så jag ju. tror att de kommer att låta Fox, Marvel ligga det. rätt så fristående. De kommer att få göra sitt. Där alltså. det, det hoppas jag och det tror jag att de gör. Mm. Däremot kommer de kanske stärka upp Marvel nu just eftersom de kan bland in alla karaktärer utan behöva få, vi kan, vi ska vi trade den? den här Den här får vi inte röra förrän 2023 och så vidare och så vidare. Nej. Så nu kan man kanske gå in och köra universumet fullt ut då som man faktiskt har gjort det i tidningarna. för Där mm. har man blandat jätt mm. ganska mycket bland.
1: Det blir mindre konkurrens nu i och med att det blir färre bolag mm. som är fristående. Det, det är ju egentligen som Sony. De äger ju också hur mycket som helst. De har ju Columbia, de har ju de här Tristar och var och varannan filmlogga som det står i Sony Company under. Ja, men det, det, det blir ju som två precis, stora Två drakar som
2: kommer att slåss nu alltså. Men jag hoppas ju att de här små kommer att mot igen. Disney. Det är ju så det ser ut just nu mm. känns det. Men jag hoppas att de här jo. kommer upp nu liksom kan hoppa upp och profilera sig och komma med sådana här riktigt underbara filmer som dyker upp när man måste ha hjärta när man gör en film. Det var kul faktiskt, det vill jag säga. Kul information, inte kul att det blev så men kul information.
0: It's been said many times, many ways Merry Christmas
2: Är du... Är du
1: done, eller Om jag är ah. färdig. Done. Om jag är ah. done. Kirk. Nej, jag är, jag är Captain Kirk i SS Enterprise i Star Trek. <laughs> Ursäkta, jag är lite trög. Jag, jag fattar inte den passningen. Vet du vad jag skulle vilja göra innan vi presenterar <laughs> okay. din s- supersnygga... Var är du snabb där? Och lite... Över...
2: min, min passning där, vet du, överlämningen blev ju så jävla bra nu. Jag kände ju verkligen att... Yay. Tack! Tack Thomas! Jag har övat på den liksom i fyra veckor. Och det här är tacken, det här är alltså målet. Och det är bara. Ja! Ja! Ursäkta,
1: är du i tåg? Kör det du vill göra. Vi kan ta. Vi kan ta om den där. Ja, nu Nej, nu är det för sent. Nu är det för sent. Jaha. The moment has passed!
2: <hör> Vad vill du göra, för att du, Thomas? Ursäkta, jag, jag störde med min eleganta överföring här. Jag vill i-
1: <laughs> jag ville bara säga så här att Jag tror det är väldigt sent Och det är snart dags Att lägga ner Men jag tror det finns tid För ännu en Historia jag har alltid velat säga det där, det är från Fogg, i början John Carpenters klassiker, de sitter i lägerhällen och de ser jätterädda ut. Och sen är det en gammal gubbe som tittar på en sån gammal klocka och så säger de, det finns att det finns tid för ännu en spökhistoria. Och så får man hela Fogg-historien. Fan vad läskigt att uh,
2: Den där var totalt oprofficerad. Så att det var den där du förstörde min passning här så alltså för? Uh, uh, nej, vi kan ta om den. Jag är dum. Här du jävla nolla så du alltså. <laughs> här bygger jag upp den bästa överlämningen som finns i historien, och du tar den med något helt trivialt osammanhängande nonsen. Har,
1: har, har du sett vid för folkfesten?
2: Folk, gott folk, är det här jag dras med var, varannan vecka. Jag får lyfta, för bära, men jag är som. Fasen, du är ju Private Ryan. Jag får ju hela tiden detta rätt på dig och bära på min rygg, liksom. Och så dör alla utom du on your fashion. Det går vi vidare. Flott. Vi
1: vi streiker ett streck <laughs> över det här och så går vi vidare och kollar vad Christopher Nolan har hittat på i sitt nya krigsepos Dunkirk. You can practically see it from here. What? Home. We have a job to do.
0: I'm not going back. Listen to me. Take me home. Dunkirk, 70mm July 21st. 2017
2: års krigsepos som du nämnde Så det här är ju storfilmnas krigsfilm. Alltså, under 2017 i alla fall.
1: Har du längtat efter den här?
2: Eh, fakta är att när jag fick den presenterat för mig så tyckte jag att vad ah, fan är det här mm. för någonting eh, vill inte se sen så har jag läst lite Nej. mer om den och fått beskrivet hur den är och fakta är att då helt plötsligt så tyckte jag hmm, jo men det kan vara kul så att lite mer på efter att premiären hade varit så upptäckte jag att men, det här vill jag nog titta på faktiskt och se vad det är för någonting om det är så mm. som de beskrev det eller om det bara är blaha, blaha.
1: Du gjorde en kovändning totalt där. Du vände kappan efter vinden. Du bara böt hinken mot spaden. Du bara vred in och ut på dig själv. Och kände att... Det här vill jag se. Jag gillar krig, bomber och granater. Explosioner, flygplan, spitfires.
2: Nej, det var inte Duffy. Jag ville se dem faktiskt. Anledningen till jag vill se den är för att rätt många år sedan så satte jag och funderade på det här med om jag skulle göra en film, hur skulle jag vilja göra den? Och då tänkte jag så här att det vore rätt kul om man har människor i ett rum eller i, i huvud taget en film. Så att det är fyra stycken människor som det handlar om. Och så mm. får man se en scen, den ena personens mm. synvinkel, hur han upplevde och hur han blev för någonting. Och sen så tar man om scenen i den andra partens sätt att se på det. Och så gör man det, det här i, i filmen då, så man får hela tiden få uppleva det två eller tre eller fyra synvinklar beroende på, på hur man lägger filmen. Olika, det här händer här och det händer här. Och det är det som jag vill fånga för, för Christian Nolan gör detta i Dunkirk. Han försöker få det här liksom att man får se ett tids, eh, en tidsslott. Där händer, och så får man se: Du en pilotsögon, mm. så man får man se: Du en båtsögon, så får man se: du en soldatsögon som är stå på stranden. Och alla får se samma fast ur sin perspektiv, så att man får en annat intryck av det, fast det då är samma händelse. Och det var det som jag tilltala mig det här, nu vill jag titta på den här faktiskt. Och det är i stort sett den enda anledningen jag ville se på den. Det var just att hur skulle det här bli om man verkligen försikte i verkligheten? Vilka nu fick göra i Dunkirk?
1: Kommer du ihåg när DVD kom en gång i tiden, då det fanns såna här alternativa kameravinklar? Som man mosade in i filmerna Du hade en, en knapp Det är aldrig något stort utan den kommer bara som en snabbis Du hade till och med en, en speciell knapp På fjärrkontrollen som det stod angle på Det var väl egentligen någon lanserad DVD För att göra det någonting unikt Här har du alternativa kameravinklar för att se samma scen från ett annat håll Men det dog ju ut ganska fort Ja det gjorde ju det, absolut, det var då försökte det lite grann. men det, det
2: var ungefär som det här med 3D. Det, det dog ju också ut ganska snabbt mm. där på 80-talet. Och det här mm. tror jag, gör man det här på rätt sätt så kan det bli rätt nice faktiskt tror jag.
1: Ja, det är det Christopher Nolan har gjort i sin film. Här mm. nu.
2: Precis, han har ju försökt med det här, men inte för att jag kan välja vem man ska se det från, utan filmen utspelar sig från olika perspektiv för olika karaktärer.
1: Han har bestämt åt dig att så här ska du se det. Precis, och det,
2: det tycker jag är kul för det är ju precis så jag mm. har tänkt göra min film i sådana fall jag skulle ha gjort den. Man bestämmer själv att mm. det här händer och så får nästa. Själv då, mm. hur var du Inställ till
1: den här filmen? Nej, alltså jag har ju hört att det, det, den är maffietgjord. Just det här att de har för första gången någonsin har de byggt in här riktiga IMAX-kameror i riktiga Spitfire-flygplan. Då vilket det gör att du får en helt autentisk närvaro känsla. Man har monterat själva IMAX-kameran så att den siktar på ja, pilotens cockpit då, där det skådespelaren sitter. Och I själva verket så sitter ju en riktig pilot i raden bakom och styr själva planet, men Illusionen är ju fantastisk då när man ser Tom Hardy sitta och ratta en sån här Spitfire och det, man ser ju att det här är ingen bluescreen eller greenscreen utan han är upp uppe och flyger med flygplanet på riktigt. Fotat av han Hoytwein, Hoytema, den här svenskättliga fotografen som har gjort även interstellar för Christopher Nolan. Så att det är ju våldsamt, snyggt och autentiskt i och med att de har gjort det på riktigt. De har ju uppe med flygplanen och flyget. Mm. Det är inte helt... Nej, vackert, sådär. Han var väldigt noga med att, han ska, att det ska se ut på riktigt. Du ska inte känna att det är någon datanimering här utan de spränger och lever över och gör mesta på riktigt. Men för, vi går händelserna i förväg Min kära kamrat, du som är världsbäst på att berätta vad saker och ting handlar om. Vad går Dan Kirk ut på? Vi får vara med om en liten historielektion här nu då.
2: Jag tänkte faktiskt att jag skulle börja med en historielektion innan jag går in på själva filmen.
1: Och det här är ju då,
2: Dunkirk är ju då en stad, en strand som är i, du ser här, Nederländerna, Holland, Nederländerna. Frank- är det Frankrike? Nej, det är det inte. Det är ja, okay. Nederländerna, sådär. Eller Belgien kan man tänka efter. Sådär. Det är ju så här att eh, Hitler, alla känner till honom, han gick ju in och förklarade krig mot alla andra förutom sig själv mer eller mindre. Och i det här fallet så hade då fransmännen byggt upp en svarslinje mellan Frankrike och tyska gränsen. Där hade de hela sina armé i stort sett alltså. Samtidigt hade de då hjälp av brittiska soldater. Men Tyskland gjorde som de brukar göra. Det vill säga att de gick inte rakt på utan de gick över Belgien in och tog invaderade Belgien före och då var ju franska armén totalt offside. De var ju helt värdelösa, de fanns ju någonstans egentligen. Det är ungefär som du blir anfallen i fotboll och så sitter du och tar en pizza på pizzerian. I det här fallet då så fick de ju engelsmännen och det fanns nog en eller två armé eller så här plutoner eller vad man kallar det någonting. Av fransmän som mycket in och skulle då ta och mota nazisterna. I det här fallet då så gjorde de en knypmor, trångsmanöver. Tyskarna gick in bakom dem och skadade dem totalt. Så det var under dag en 330 000 man, eller var 400 000 man förresten, som var fångade just i Dunkirk som var då den försvarsdel de skulle ha. Och allt tyskarna här behövde göra var egentligen att skicka fram sitt pansartilleri och mosa sönder 400 000 allierade. Men av någon anledning så tog Hitler och hans generaler beslut att nej, vi stannar och så samlar vi upp oss. För han hade sina blir lite utspridda. Så han samlade upp sin infanterie skulle komma in och sen skulle de efter det kunna gå in på ett bättre sätt. För de var lite rädda för engelsmännen för de hade visat sig ganska ståndaktiga i sitt försvar och de byggde upp. Eh, ingen vet varför han faktiskt gjorde det mer det här. Det här är bara en teori på att han gjorde det. Så ingen vet egentligen varför han stannade upp. Men under den här tiden som han stannade upp så fick då de allierade tid på sig att samla sig att göra den här evakueringen från Dunkirk som den här filmen handlar om. Det är historielektionen alltså. Hitler gjorde ett misstag och på det viset så möjliggjorde
1: han den här filmen. Okej. Okay. Ingen är gladare än Christopher Nolan.
2: Precis. Ja. För han får göra en film här då som är nästan två timmar lång. Här får ju egentligen, på den i filmen så får ju få en soldat som flyr från tyskarna. Och hamnar på den här stranden där man då får ett rejält skådespel med alla som står i kö. För att komma ut på den här båtarna som skräddade från den här. Ja, dödens strand kan man väl kalla den. Och så enkelt är det givetvis inte så att de bara står där och kan passerar ut med rodbåt för det kommer givetvis bombflyg, jaktflyg som hela tiden attackerar dem under tiden här. ubåtar båtar finns ju livet i vatten också som tyskarna är väldigt kända för under första världskriget. Framförallt i början av första världskriget var de ju grumma, de här wolfpacks som de går under. Vi får då följa då, framförallt den här infanteristen men ju även andra karaktärer som kommer in i den här filmen lite senare. Då. Och det är ju vi får den här att vi får se det för olika kameravink olika perspektiv, samma händelse och jag visste om detta nu när jag såg, såg den här filmen så att jag fick förklara för min store son att det här kommer att hända vilket är jätteviktigt så går du in utan att veta om att du får se samma sekvens från olika perspektiv så kommer du inte fatta ett jota så att den är jätteviktigt att ha med sig i filmen. Nu beskrev det så jättemycket om vad filmen handlar om, jag du det ut, jag skrev bara historiska händelser? Och Vet du varför jag gjorde det? Jag vet du varför jag gjorde det för? Nej. För det Nej. finns ingen handling i filmen egentligen mer än just att evakuerade av människorna. Det finns inga huvudrollssynhavare. Det finns liksom ingen så här alltså som man känner att den här personen handlar om. Den här personen ska vi heja på på det här viset. Utan det är Nej. egentligen ett helt land. En hel armé man, man hejar på att de ska klara sig i sådana fall. Så, och det, det är en lite annorlunda film tänker jag det Okej, okay, jag visst får man några karaktärer men vissa karaktärer vet jag inte ens namnet på. De, jag vet för, en, knappt vad de är för någon person personer utan det är bara, ja det är en pilot. Okej, okay. där har vi en infanterist som springer runt med en bår. Där har vi en fiskebåt. Okej, okay. och där hade vi någon general. Ja, tjena på dig med. Jag vet inte ett enda namn på de här förvaskade personerna. Inte ett enda namn. Då är vi, då är vi två, kan jag säga. Så det jag tror Kristoffer Nolan vill göra med filmen. Han ville fånga kriget.
1: Och kriget är mm. inte personligt. Det finns inget personligt i krig. Nej, du får inte ens se fienden överhuvudtaget i filmen. Eh, ja, du får du se, får se... Fly, flyg på man flygplan för du, ja, du Ja, men du får aldrig se några fina på andra sidan som, som skjuter på honom, utan du, du, du hör ju bara skott som träffar lite mm. här och var, men du får aldrig se motståndet i fysiskt som människor. Vilket gör att filmen kan upplevas lite endimensionell, när man bara får se ena sidan hela tiden. Men han har nog gjort det medvetet kanske? Han jag tror han har
2: gjort det medvetet, för det är just att det ska vara opersonligt. Det, det handlar inte om andra mm. världskriget egentligen, det handlar mer om krig. Och mm. krig är inte vackert, och det är till den här Nej. filmen
1: är vacker, fast inte på det viset. Nej, alltså, den är ju våldsamt snygg. Det, det kan ju inte någon ta ifrån den här filmen. Fotot är ju mästligt, så jag gissar ju på att det här kommer ju bli Oscars nominerat. Just för att det är så våldsamt jag är helt säker på det snyggt och, och realistiskt. Men det är som du säger: Filmen är ju så våldsamt opersonligt. Du lär ju aldrig känna. Någon av de här karaktärerna man får följa överhuvudtaget. Det känns som att, som du säger, det är inte Christopher Nolans intention heller. Men det gör för min del att jag aldrig riktigt blir engagerad i filmen.
2: Inte jag heller faktiskt. Inte inte som jag brukar bli i en film i alla fall. Däremot blir jag fascinerad av filmen. För den är, som du säger, jättevackert gjord. Jag jag tycker om det här när man får se... liksom för det är inte där att man gör en scen och så gör man samma scen direkt efter i en annan vinkel. Utan den scenen kan komma tillbaka en kvart 20 minuter senare. Och sen så och säger man, ja det är den scenen. Ah, okay. ja okej, då kommer det här hända. Okej, okay. så vet man om vad som händer i scenen. Vilket kan låta jättetråkigt. Men faktum mm. är att det är ganska stimulerande. Och får se det en, annan, en annan synvinkel från hur någon på en båt upplever en... Dogfight mellan två plan. Så att, mm, Jag tycker det är helt okej. Okay. Sen ska jag väl erkänna att när man har gjort det här till många gånger så börjar det bli rätt så slentian. Det känns som att, ja ja, kan vi inte driva filmen framåt nu? Utan det blir så repetitivt. Det är ungefär som ser de här mångdarna hela veckan och de här filmerna liksom. Ja ja, vi har sett det här nu. Kan vi inte komma till slutet? Och det är lite grann det man kände vid ett tag.
1: Vad en jävligt bra beskrivning. Jag kände lite så här, upp i båten, spräng båten, ner i vattnet. Upp i båten, spräng båten, ner i vattnet. Spitfire flyger Tom Hardy flyger över, låter som bön i sin syrgasmask. (laughs) Christopher Nolan verkar ju gilla ha I alla fall två skådespelare med I alla sina filmer numera Dels är det Tom Hardy Och sen är han Cillian Murphy Han med de jätteblå ögonen du vet. Mm, ja. Fast här hade han ju rätt så otacksam roll Han vill ju inte riktigt vara med i kriget längre Han vill åka hem i båt men... Det vill de alla göra Och sen har vi Kenneth Bragene Som står på en brygga genom hela filmen Och ser bister ut och han blir förvånad när de blir attackerade. Han, han kisar med ögonen och så ser han bestämd ut.
2: <laughs> ja, alltså, jag, jag vet inte. Det, det låter ju som att när man har sett de här scenerna så många gånger så skulle man vara trött mm. på filmen. Men jag blev aldrig riktigt mm. trött på filmen faktiskt. Jag tyckte okay. den fortsatte att ge mig någonting. Även om jag skulle vilja dra ner på de här antalet scener där man får se det liksom från alla personers håll och kanter. Och så tycker jag att han splittar lite för mycket. Han spretar med händelser. Vi har som att mm. de hoppar in i en gammal fiskbåt på en strand. Vilket kändes mm. totalt omotiverat. Vad gjorde de där och varför vilka var det egentligen som var där? Och varför? Mm. Det är bara ett exempel. och Det tycker mm. jag inte är Han lyckas inte tajta till filmen utan den, den blev för fransig. Känner du igen det också? Eller det är det bara jag som tycker det kanske?
1: Nej, nej, nej. Alltså, Ska jag vara riktigt ärlig så tyckte jag att den här filmen... Var vansinnigt tråkig Och just det här För att du får aldrig känna Några karaktärer Och du får liksom inte se fienden i real flesh då, Som jag var inne på tidigare Men vet du vad den största sabotören är Med den här filmen?
2: Christopher Nolan? Nej <laughs> Jag <var skojar.
1: laughs> Det är han som brukar leverera det bästa till filmer Men i det här fallet Saboterar han hela filmen Det är Hans Simmer som gjorde soundtracken Fy fan vad jag var störd på det här jävla tickandet Och det här Det här heter signaltutorna Det var som sirener som men det... Och sen det men... tickande ljudet Och det slutar aldrig Det är hela tiden hans jävla ljudmatter Genom hela filmen Från början till slut Du får aldrig någon chans att pausa Utan det är det jävla stressande Och sen tick 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 tick, tick, tick. Ja men det där är ju hans trademark ju ja.
2: Det är ju sånt han håller på med, Harriver ja. och jag har kört, han gör exakt samma sak där ju. Han gör alltid, ja, fast här det här, han, han, att han här har ju
1: gått över styr. Men det måste ju alltid gå i med. Jo, det här tickande ljudet som man hör hela tiden när det ska vara extra spännande. Mm. Det var faktiskt eh, Christopher Nolans egen fickklocka som Hans Zimmer tog och spelade in musik från- och sen stoppade han in den i sin synthesizer- och sen gjorde han olika varianter av det. Men okay. äh, märkte du inte det? Utan det, Musiken, det var ju så, det, jag, jag älskar ju ljudmatterna i Arrival- och eh, nu senast eh, Blade Runner 2049. Men det här, det var ju någonting som stegrar hela tiden. så här, Och sen... Och liksom, det tar aldrig slut- Även när det inte är så superspännande Så går den här musikmatterna och Hör hur aggressiv jag blir när jag pratar om mm. det här för att
0: Jag hör jag, verkligen när,
1: när jag verkligen kom på mig själv att höra på den jävla musiken Då hörde jag fan ingenting annat Och då kunde jag inte koncentrera mig på filmen Vilket gjorde att den där jävla musiken Tog över hela filmen Till slut bara sitter och dumglor På någonting och jag liksom Tänker inte längre utan hör den där Vedervärdiga musiken Fan en simmer? du förstörde Dunkirk för mig Arr! Arr, arra, arra. <laughs> Nej, jag kunde filtrera bort den Men jag, jag hade nog inte riktigt eh,
2: Hört den på samma Nej. sätt som du för Hade jag gjort det så hade jag säkert också retat mig på den Jag var nog inne i filmen mer än vad du var tror jag tror i det fallet För jag la nog inte märke till ljudet eller musiken Nej. På
1: samma sätt. det är ungefär som att sitta i en biosalong och helt plötsligt så hör du alla sitter och prasslar med sina godispåsar och du hör ingenting annat Nej, och då kan precis. du inte heller koncentrera på det. Det var det jag
2: menade du, du har registrerat och du tagit del på det är ungefär som att du hör en person som säger ö, ö, ö och du hör bara ö, du hör inte vad han säger du hör bara ö, och sen ö och det, jag kan tänka mig att du gick in i det, den förhållande nu ja. och du hör det här
1: Nej, synd, synd. Jag tappade fokus totalt på filmen och då till slut så jag zonade ur flera gånger och kom på mig själv att fan, nu måste jag backa för att liksom kolla vad fan händer nu egentligen. Och det är inte ofta man behöver göra det. På grund av ett soundtrack. Fasan. Så Ja faktiskt Så jag tyckte den här filmen är snygg Jag förstår att många kommer gilla det här Och det är jättesnyggt med alla de här Spitfire scenerna från Cockpit Man ser andra plan genom fönstret och krascher i i hav och så vidare Men jag tycker det är så tråkigt så klockorna stannar Det det som du brukar hänvisa att konstverk är fina att titta på Men de blir fan tråkiga att titta på i längden också har jag verkligen sagt det? Ja, jag tror det. Om jag kan, vill se på något vackert, då kan vi gärna kolla på konst, tror jag, min Sandra har sagt.
2: Ja, men det har jag sagt en gång, det vet jag.
1: En tavla som rör på sig Ja men precis Och det här är ju lite vad det är faktiskt Det är snyggt i överflöd Och till slut så tycker jag det blir skittråkigt För det är ingenting som engagerar överhuvudtaget Det är en jättetragisk händelse Och det är en jättemaffig grej det alltihopa Och ett, ett, ett tidsdokument Som förtjänar en dokumentation Men jag tycker det är så tråkigt
2: jag vet inte, jag fastnar nog lite mer än vad du gjorde. Jag, jag anser inte att det här var liksom ingen sån här klockren film till hundra procent. Men det är en film tycker mm. jag som har sitt värde. Det, det är mm. liksom det filmtekniska och det han, jag tror han vill få ut av filmen. Liksom, det, det, det är värt det, det är det alltså, helt klart. Sen är det ju inte den här mm. typiska hjältefilmen, vilket jag tyckte det var lite uppfriskande faktiskt, för att varför måste man alltid ha en hjälte, varför kan man inte bara ha en story att berätta? Och den här gången så är det ju storyn är ju hjältemodet när faktiskt en hel nation åker till Dunkirk för att föra hem sina
1: soldater. Det är fan, jag, men det är ju de som är hjältarna, vardagshjältar. Jo, men det är en historia som kan berättas på en halvtimme kändes det som, som man drar ut det till det yttersta.
2: Ja, visst man. Men vad fasen kom igen? <laughs> vad kan inte berättas på en halvtimme? Ta hajen, den kan också berättas på en halvtimme.
1: Jag, jag tar väl i lite grann.
2: Vi har en haj, den folk. Nu har vi dödat den. Yay! Jag fick plats på ja servett.
1: Jajamän, end, end of story. <laughs> nu cashar vi in. Nej, men alltså... Som sagt, ett, hantverket är ju ingenting att klaga på. Det är ju våldsamt snyggt. Om vi har tagit steget ytterligare med vad man kan göra på film. Det säger ingenting om. All respekt till det. Men jag tycker själv det är ingenting som... För, för min del så... Jag är noll engagerad. Jag är, det är liksom som ett, en flatline. Jag känner ingenting. Jag tittar på allt detta. Som händer framför mig Men jag känner ingenting Speciellt när det ska vara Någonting som är, ska vara känsloladdat Och hemskt På alla sätt och vis Men det är liksom det, det når mig inte Någonstans Visst är det konstigt? Nej, inte alls egentligen
2: Jag förstår hur du menar Jag förstår allting där Men ja, hur ska jag förklara det på ett bra sätt? Du Utan att sak. prata om smurfer Ja, Precis du saknar en huvudkaraktär. Du saknar någon som du kan hålla på och någon som du biter på naglarna när den håller på att dö. Du saknar den här personen som rädda 14 andra personer för att driva filmer vidare. Du vill ha den här Superman fast i mänsklig form. Saving Pride, Pride Ryan typ. Men det är ju inte det som man vill ta fram och det måste nog kunna se förbi det tror jag för att kunna uppskatta filmen. Det handlar inte om att få den här sympatin för någon egentligen. I det här fallet. Okej, okay, du kan ha sympati för 400 000 barn, För det, det är ju det han visar upp, mer eller mindre. Mm. Utan det är ju mer att ta ser det storslagna i händelsen, filmen och faktiskt att det finns hjältar som var på andra sidan vattnet i det här fallet. Då, som kom dit med sina småbåtar, fiskebåtar, fritidsbåtar, you name it. Sen lastade de fulla liksom flytvästar och sen så åkte de bara över till kriget. Jag tror att det är lite av mm. det han ville visa upp. Att hjältarna är inte den här personen som tar sina kamrater på ryggen eller dödar 14 000 svinsoldater utan hjältarna är de här som... Gör det som behövs. Och det blir ingen sån här vanlig film av det Det går liksom att inte att göra en vanlig film av det Alltså blir det den här som. Där personerna är väldigt, väldigt, väldigt slädstrukna. Och då behövdes ett par väldigt till. Men jag orkade inte. Det är väldigt indimensionellt. Ja, det är det. Det, det, är, ingen, det är ingen film som det finns liksom sådana här kultvister eller det sticker ut någonstans. Som du säger, tvådimensionellt. Det är en tavla mm. fast man gör den lite bättre, lite mer. Inte bättre en
1: 3D-tavla då kanske? <laughs> en sån där som man går förbi så ändrar den liksom...
2: Kanske 400 tavlor som står på rad. Nej, men jag förstår vad du är ute efter och jag förstår också hur, varför du känner som du gör. För att det gör nog många som ser den här filmen. De kommer nog gå därifrån lite hänförda för bilden för effekterna och hela köret hur han har lagt upp det. Men besvikna mm. för att de inte kände någonting. Att de inte fick någon att heja på. Och folket behöver oftast någon att heja på. Någon som man knyter ner även att han måste ju överleva, eller hon då. Så att, ja, jag jag tycker jag... det var lite uppfriskande att jag inte hade det här. Det fanns ingen hjälp.
1: Okay. Jag har något behov av att bli emotionellt investerad i karaktärer och få någon form av dialog som betyder någonting. Det är ju som du säger, det är krig och det är ju ganska meningslöst.
2: Ja, det var väldigt Mikael. lite dialog också i filmen, det var det, absolut.
1: Men ska jag tolka det som att du tyckte det här var helt okej okay film? Det här är en film som jag helt
2: klart rekommenderar. Det, det, jag har sett inte den här någonstans som historiens bästa filmer, du kan man säga så, men det är en helt okej okay film. Jag tycker att den är helt klart värd att lägga sina det, en timme 45 minuter på. Så att det, det, mm. ja, absolut, Se den om du tycker om krigsfilmer alltså, för det är ett måste tycker du inte om krigsfilmer så ska du hålla dig borta för ett totalt. för det här är ju verkligen en krigsfilm
1: Ja men jag kan uppskatta krigsfilmer också fast någonstans på vägen så fastnade inte det här i, hos mig överhuvudtaget och framförallt så blev jag gravt besviken på Hans Simmers musikslakt som hon satte den här filmen på ett vedervärdigt sätt. Ja, jag kan förstå att andra gillar det, men jag gillar inte. Så jag tänker inte ens drifta med en rekommendation, för jag kommer bara bli hatad i så fall.
2: <laughs> jag kan med fotnot säga liksom att jag såg den här tillsammans med min stora son. Han har ju velat se den här ja. sen bio, fast vi inte lyckats komma iväg och titta på den. Ja. Och han tyckte den här var Riktigt, riktigt bra. Okay. Och då frågade jag, vad var det som är bra med den då? Då var det ju mycket det här som man sa att det är en historisk händelse. Han är ju, mm. Nu ska ju tilläggas då att min kära son är ju en fanatiker när det gäller första och andra världskriget. Han kan hur mycket som helst om då, känns det känns som. Så han visste ju redan om det här liksom. att hitta, stanna av och hela det här köret då, hur de gick in. Vilket jag faktiskt inte känner till då en kyrkin. Så att jag fick ju be uppläxade min son i historia. Här. Det var väl fint. Ja, men det var faktiskt trevligt så det var, det får man säga. Så han, han, han såg ja. det här som en historisk berättelse då med action. Så för han mm. var det här liksom grädde på moset. Det var ju marsipanrosor på, på tårtan. Verkligen det brighta mm. Det är två som tycker den är en som tycker den jättebra och jag som tycker den är faktiskt är bra och sen så är det då du med Smurfarna.
1: Mm, just det och Thomas har ju alltid rätt. Med eller utan smurfer <laughs> eller <laughs> precis jag känner mig jättnöjd
2: faktiskt är jag. jag är glad att ha sett filmen Det var bättre än Manchester by City ehm um, nej <laughs>
1: Eh, hade vi någon ner att drifta om innan vi stänger vårt julspäckade program för kvällen?
0: Ja,
2: vi kan väl ta upp en sak som är lite småkul måste jag säga. Mm. Det handlar om det här med att bli störd när man ser på film.
1: Ja, men det har vi, vi ser... pratat om många gånger.
2: Ja, precis. Men du sätter dig framför tvn, eller en film, och helt plötsligt så bippar i telefonen. Ja, så tittar du, vem är det som skickat sms? Eller du kollar Facebook? Eller så ringer någon till och med. Eller så hör du någon som tutar eller knackar på dörren. Eller så, huvudtaget eller någonting slirar för. Eller du äter en pizza samtidigt som du ser en film. Det är massa mm. saker som stör, massa intryck. Och då är någon som tänker, okej, okay, är det någon skillnad? Om man då har synintryck som störs, eller man bara fokuserar på film. Ingenting förstöra Bara film gälla. Hur upplevs filmen då? Och då har vi våra kära vänner på Sony faktiskt här, som ska göra ett experiment. De stänger, stänger in två personer i tre dygn i en liten isolerad ljudisolerad kub. Där alla väggar är ditmålade. Alla möbler är vita. Deras kläder är så här överallt som är helt vitt. Det enda som är färgsprakande och rör på sig är en tv. Så att de ska sitta utan intryck Få in smaklös, inte sägande mat och bara okay. se på film. Och sen ska de beskriva hur upplevde de upplevde filmen. Medan de såg det mm. Mm. när de verkligen kunde fokusera alla intryck på mediumet film. Spännande. Och, och det här skulle jag vilja göra. Jag sa är så mm. avundsjuk på de här killarna som får göra detta. Så jag skulle ju lätt sätta mig tre dygn och bara titta på film. Och sen så utvärdera och se är det någon skillnad eller inte någon skillnad.
1: Det är alltså Big Brother Goes Movies ungefär fast lite mer ja, extremt
2: utan festerna och eh, bara två personer av samma kön
1: och f- får man se en och samma film hela tiden då? nej Eller jag, jag tror man får flera filmer faktiskt <laughs> ja, det <vad> är skönt
2: <laughs> så en av kontakterna de har med omvärlden är just att typ en kamera så de gör en, en dagbok då så de ska prata in hur de, hur de upplever det här då, eh,
1: filmtittandet
2: ja. och varit instängd i den här lilla
1: kuben Kan man inte implementera det på biograferna så att det är helt ljudisolerat och folk får lämna sina mobiltelefoner ute och sen får inte folk öppna käften under de timmarna som filmen pågår. Det vore väl någonting? Jag tror ju så här. Ska du uppleva en
2: film till fullo bara filmen så ska du göra det själv i ett nedtonat rum utan någonting, utan någon, någon telefon eller någonting som kan störa. Då upplever mm. du filmen som bäst tror jag. Men mm. du vill du ha en filmupplevelse så vill du göra det tillsammans med folk Så beter sig absolut. Men du mm. vill ha lite mummel. du vill ha folk som skrattar runt omkring, du vill ha lite prassel också för det ger lite gemütlighetskänsla.
1: Ja, du får liksom den här själva nu är jag på bio Ja, exakt. En
2: festivalkänsla mm. i begränsat utrymme. Det är nog formuler man vill ha. Vill jag uppleva filmen eller vill jag ha filmupplevelse? Men absolut. Ta bort de här mobiltelefonerna som tänds mitt i. Ta upp de här som håller på att skratta och, och leka samtidigt som filmen går. Och ta bort alla de här jävla idioterna som ska hålla på och resa sig upp och gå på toaletten mitt i filmen.
1: Ja. Kissa innan. Yes.
2: Ja, ja. Färbord Thomas har sagt att jag ska göra för någonting. Lyssna ja, på de ja, äldre.
1: Ja, men behöver kanske inte köpa med sig en tvåliters läsk och sitta och dricka på också på en tre timmars film. Det ja, men det är ganska bra,
2: Det är perfekt. Tvåliters läsk ska de helt klart köpa med sig. Ska de pissa i den sen. <laughs> Okej. Okay. Ta, ta med en tratt bara. Nej, ta med en tratt bara. <laughs>
1: Nej men det där låter ju skitspännande det, det vore ju vilket jäkla experiment äh, egentligen för egentligen att se. eller? Nej, inlåst och glo på film I ett sterilt rum Där ingenting annat kan störa Ingenting, inga telefoner, ingenting ingen mm. eh, någon som, Inga ungar Eller inga sambo Eller ingen annat Utan det är bara du och filmen Håller med fullständigt. Jaha, vad tänker jag på nästa gång då? Då har vi nog passerat till 2018, och då är det ju dags för våran omtyckta, omtalade och urflippade årsgrönika Ja,
2: men det ska bli ska intressant.
1: S- mycket intressant, för när man sitter här och funderar på, aha, nu ska vi göra ett retrospektiv på 2017. Jag känner inte att jag har sett någonting, fast egentligen har man ju säkert gjort det
2: jag var så förut också, men då hade man några filmer som jag visste jag skulle sätta upp på listan. Men den här gången så har jag bara en film som jag vill ha upp på listan, än så länge. Så vi får se mm. lite grann. Det ska bli vansinnigt intressant att titta tillbaka på det.
1: Men det är då. Mm. Så att, eh, ja, nu är nu. Precis. Nu är så. nu. Eh, och, och innan vi slutar så tycker jag vi gör en liten repetition så ingen missar våra fina tävlingar som pågår här nu. Eh, och det är ju fyra stycken filmer som vi tänker tävla ut. Dels är ju Spider-Man Homecoming och vi vill ha motiveringen bästa, häftigaste superhjälte i Marvels universum där. Plus att ni gillar att dela förstås. Och eh, film nummer två är Dunkirk, den som vi har pratat så väl om. I alla fall en av oss. <här> och då vill vi ha motiveringen din bästa krigsfilm genom tiderna eh, som du favoriserar då. Och film nummer 3, eller det är en tv-serie Då är Game of Thrones säsong 7 som man kan vinna även den Och då vill vi veta vilken din favoritkaraktär i Game of Thrones världen är Och slutligen slutligen så är det Tom Cruise äventyr i American Made som man kan vinna Och enkelt, vilken är favoritfilmen med Tom Cruise Så de fyra filmerna ligger i potten och eh, tävlingarna pågår både på Instagram och Facebook. Typ så.
2: Perfekt. Och vi hoppas att de kan bli en riktigt fin liten 2018-present.
1: Och jag ska inte glömma att säga tävlingen pågår alla tävlingar pågår till den 29 december. Så fram till dess har ni på er att tävla.
2: Så det blir en nyårspresent med så alltså. Typ. Härligt.
1: Uh-huh. Mm. Men hörde du, till nästa gång då så får vi väl önska alla våra lyssnare en riktigt god jul och så blir det väl ett gott nytt år också
2: Ja, det blir absolut. Ja, så
1: häll upp gluggen, ta på dig tomt till och smiska upp ungarna och ge dem alldeles mycket paket för det förtjänar dina söner, eller vad tror du?
2: De förtjänar allt sm- smisk de kan få <laughs>
1: Smisk? <laughs> Du ho, ho ho på dig. Och till nästa gång se en bra julfilm. För i mars i säng, du får inte se filmen sluta. God på dig. Ja. Hej då!
0: Hej då! It's Christmas time!